0: Efesios capítulo 5, vamos a leer los versículos 15 y 16. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre que estás las alturas sentado en tu trono de gloria que eres adorado por millares de millares de ángeles y eres adorado también por los espíritus de los justos hechos perfectos en los cielos ellos no cesan de decir Santo, santo, santo es el Señor el que era el que es y que ha de venir el Todopoderoso. Nosotros nos unimos, Señor, a ese coro celestial. Nosotros nos unimos a esa multitud que en los cielos te adora. Y en este día, tu día, el primero de la semana, nosotros venimos a este lugar como iglesia y te rogamos tu bendición, rogamos tu presencia y rogamos la ayuda y la asistencia de tu buen y santo espíritu para proclamar tu palabra como debemos hacerlo, con equilibrio teológico, con equilibrio bíblico, para la edificación de las almas, para la salvación de los perdidos. Señor, ven a estar con nosotros a lo largo de todo este día. Y esto lo rogamos a través del Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bien, hoy vamos a comenzar una breve, muy breve serie de cómo debemos administrar el tiempo. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de vivir piadosamente. Y la piedad abarca la administración del tiempo. Nuestra perspectiva de la eternidad altera radicalmente nuestra actitud con respecto al tiempo. Y hay una base, una base bíblica para que administremos bien el tiempo. Hay una base y esa base es Cristo. Venir a Cristo, conocer a Cristo, recibir el Evangelio. Esa es la base que nos ayudará a administrar bien el tiempo. Dice el autor que estamos consultando, si no advertimos lo urgente que es acudir a Cristo, entonces, por definición, estamos desperdiciando nuestro tiempo y nuestras vidas. Por otro lado, acudir al Padre a través de Jesucristo y la obra del Espíritu en nuestros corazones debería transformar la manera en la que empleamos nuestro tiempo. La administración del tiempo es importante para los cristianos porque solo los cristianos pueden empezar a emplear bien el tiempo. En Efesios 5:16 que acabamos de leer, el apóstol Pablo describe a los cristianos como personas que aprovechan bien el tiempo. Porque los días son malos. Y considerando esta enseñanza del apóstol en su contexto, esto incluye todos los deberes de la vida cristiana. Tu forma de emplear el tiempo determina la medida de la calidad de tu vida, de tu vida espiritual. ¿Cómo empleas el tiempo? ¿En qué consumes los días que Dios te da? Nosotros como creyentes debemos ser buenos administradores del tiempo. Oiga la palabra, hermanos. Administradores. Mayordomos de algo que se nos concede. Dios da dones. Todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Sea material o sea inmaterial. Sea algo físico palpable o algo no palpable como el tiempo. El tiempo no se puede palpar, pero el tiempo o los días que vivimos en este mundo es un don de Dios. Y nosotros debemos ser administradores de los dones de Dios para con nosotros. Nosotros somos administradores, mayordomos. Dios es el dueño de nuestras vidas. Dios es el dueño de nuestro tiempo. Digo nuestro, pero realmente el tiempo le pertenece a Dios. Como veremos, Dios, el tiempo que el Señor nos da, porque Él es quien nos da los días, los meses y los años. Es Él quien decide cuánto vamos a vivir. Él es quien decide. Es cierto, nosotros hacemos muchas cosas para alargar nuestra vida. La calidad de nuestra vida. Una buena alimentación para vivir más años. O los años que vivamos, lo vivamos en salud. Todo eso está incluido. Pero Él es quien decide cuánto vamos a vivir. No nosotros. Hay un versículo en la... En los evangelios que dice tú no puedes añadir un minuto. Por más que te afane. No puedes añadir un minuto al curso de tu vida. Porque el que está en control absoluto del tiempo que hemos de pasar en este mundo. Es el Señor. Hay un ejemplo bíblico. Al rey Ezequías. Se enfermó. Y el Señor le manda a decir a través del profeta Isaías, arregla tu casa porque te vas. Te vas a morir. Dios ha decidido que hasta aquí llegaste. Pero el rey comenzó a llorar y a suplicarle al Señor que él había sido fiel, que le había servido. No quería irse a Ezequiel. Volteó su rostro a la pared y comenzó a llorar y a suplicarle al Señor y el Señor oyó su oración mientras el profeta iba saliendo después de dar el tremendo mensaje de, de arregla tu casa que te vas. Y salió el profeta. Antes de salir le dice el Señor vuelve y dile a Ezequías que le añado 15 años más. Óigame, 15 años más para el que se va son muy buenos. ¿Qué ilustra esto? Que el Señor decide ¿Cuánto vamos a vivir en este mundo? Él es el Señor del tiempo. Él lo creó. Él es el dueño. Esto ilustra el punto de que Dios es quien decide cuántos años vamos a vivir. Aún los jovencitos que están aquí con, en, entre nosotros no piensen ustedes que tienen una larga vida por delante y así posponer la mayor de las decisiones, venir a Jesucristo, porque tiene toda una vida por delante. Ahí en ese cementerio hay dos lápidas bien cerca del, del edificio de la librería de niños creo que de 5 y 6 años. Murieron a los cinco y 6 años. O sea, no es usted, hermano, amigo, niño que está entre nosotros que decide cuán larga va a ser su vida en este mundo. Esa decisión le pertenece a Dios. Y él puede decidir soberanamente si un niño ha de vivir solo cinco años. O solo un día. O ni siquiera ver la luz del día y morir en el vientre de su madre. Dios es quien decide los días que vamos a vivir en este mundo. Por tanto, debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo, del tiempo que Él nos concede, a fin de servir bien al Señor y a su iglesia. Hay dos preguntas importantes acerca de este tema que se nos plantean, primero, ¿qué enseña Pablo a los cristianos acerca de la administración del tiempo? ¿Qué enseña el apóstol Pablo? Y segundo, ¿cómo afecta esto a mi vida? Veamos lo que enseña el apóstol Pablo a los cristianos con respecto al uso del tiempo. A fin de utilizar bien el tiempo como cristiano, primero debemos saber qué significa ser cristiano. Esa es la base para administrar bien el tiempo. Hermano, aquí no estamos tratando de cómo hacer un horario durante todo el día y organizar nuestras actividades. Eso usted lo puede encontrar en cualquier lado. Aquí estamos hablando de utilizar el tiempo de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible es usar el tiempo, la oportunidad de nuestra vida, para hacer lo que le agrada a Dios. Porque para eso estamos en este mundo. No es para agradarnos a nosotros. No es para hacer lo que a mí me gusta hacer. Es para agradar a Dios. No es un cliché, hermanos. La Biblia dice que Él hizo todas las cosas para sí. Dios hizo todo para sí. Es decir, para que todo le agrade a Él. Y eso nos incluye a nosotros. Porque Él es Dios, no hay uno más grande que Él. Así que lo que Él desea, lo que a Él le agrada, en eso debemos ocuparnos. Ese es el propósito de nuestra vida. No es para agradarnos a nosotros, sino a Él. Así que a fin de utilizar, a fin de utilizar bien el tiempo como cristianos, primero debemos saber qué significa ser cristiano y vivir la experiencia de conocer a Dios. Y este conocimiento, y no me refiero al conocimiento intelectual, la información que llega a nuestra mente. Cuando hablamos de conocer a Dios, hablamos de una relación personal con Él. Una relación personal. Íntima con Dios, eso es conocerle. No nos referimos al conocimiento que viene a la mente. Aunque Dios puede utilizar eso. La información bíblica, Dios puede utilizarla. Pero nos referimos con la experiencia de conocer a Dios a una relación con Él. Una relación con Dios, eso es ser salvo. Una relación personal con Dios, eso es vida eterna. Dice la Biblia, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. O sea que aquí nos referimos a conocer personalmente a Dios. Este conocimiento debe transformar cada instante de nuestro tiempo en este mundo. ¿Cuál es el fundamento para eso? Veamos lo que enseña el apóstol Pablo con respecto a lo que es un cristiano. Efesios capítulo 1. Hay un fundamento evangélico para la administración del tiempo. ¿Cuál es ese fundamento? Efesios capítulo 1. Vamos a ver algunos versos en la epístola que establecen el fundamento para que administremos bien el tiempo. Dice Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Todos los aspectos de la vida cristiana deben empezar con la gloria del trino Dios. La obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la salvación. Pablo comienza exponiendo la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio en términos de la gloriosa obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Padre nos ha bendecido. Sí, el Padre bendice a los creyentes en Cristo. Hermanos, hemos sido el objeto de la bendición de Dios. Objetos pasivos. Esto fue decisión de Dios. No participamos en esto. Él decidió. Como dice el versículo 4. Según nos escogió en él... Antes de la fundación del mundo, no existíamos, no éramos nada y ya Dios tenía planes con nosotros. Esto es una obra enteramente de Dios y nosotros somos el objeto de la obra de Dios. ¿Qué decidió el Señor? Escoger a una multitud de hombres y mujeres antes de hacer el mundo. Esta es la declaración bíblica. Lo que quiere decir, hermanos y amigos, que la elección de Dios, de su pueblo, no fue basado en algo que ellos hicieron bien. Sino basada en la decisión de Dios. Dios decidió bendecernos. Voluntariamente. Libremente sin méritos personales, según nos escogió en él. Cada vez que uno piensa en eso, dice, ¿por qué? ¿Cómo es esto posible? Hay un himno nuestro que dice, ¿por qué me hiciste oír tu voz? La elección de Dios es incondicional, no vio en ti que tú ibas a creer. No, 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 hermano. Hay muchos libros que enseñan eso. Que la elección de Dios es basada en mirar el futuro y ver quién va a creer y entonces elegirlo. Eso es falso de toda falsedad. Porque pondría la razón en el hombre y no en Dios. No, Dios no vio que nosotros íbamos a creer. Lo que, Dios vio es, lo que Dios vio es que nos íbamos a apartar, que íbamos a vivir en pecado. Oye, si es por ver de antemano, de antemano él debería decidir mandarnos al infierno. Pero no, 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 no. lo que él decidió fue, y basado en su propio amor, óigame, decidir amar a alguien que no es amable es algo grande porque Dios decidió amar a pecadores hombres y mujeres malos y el Señor se lo dijo a los apóstoles si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿cuánto más el Padre Celestial le dijo a los apóstoles si ustedes siendo malos así que hermanos Dios decidió escogernos, elegirnos desde antes de la fundación del mundo. Y nos referimos a los hombres y mujeres que creen en Cristo. Esta es la explicación por qué usted ha creído en Cristo. ¿Por qué? No porque es bueno. ¿Por qué usted ha creído en Cristo? Porque Él lo escogió para que crea. Si no, usted nunca cree. Lo dice el Señor Jesucristo, no pueden venir a mí. No pueden. Porque el pecado, nos, el pecado nos imposibilita venir a Cristo. El pecado nos imposibilita creer en Cristo. ¿Por qué usted ha creído? Porque ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso la gloria es solo de Dios uno lo que hace es asombrarse de que estamos en Cristo. Porque Él, Efesios, no es un invento, Efesios, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El versículo 5 continúa, En amor, en amor nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. No solamente nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y ya esa expresión antes de la fundación del mundo indica no fue por mérito tuyo. No fue por tu linda cara, como decimos, de donde vengo. Ah, por tu linda cara. No fue por tu linda cara. Fue por su amor y misericordia. Él decidió hacerte bien. Qué bien. Destinarte. Destinarte para creer en Cristo. Predestinarte. Y esto significa preparar un destino antes. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino? de los creyentes, ser adoptados como hijos. Ya Dios tenía eso preparado para muchos hombres y mujeres en este mundo. Eso es lo que significa predestinar, preparar un destino antes. Ser adoptados como hijos para sí mediante Jesucristo. Él bendice a los creyentes, el Padre bendice a los creyentes en Cristo porque los escogió en Él, en Cristo. Separado de Cristo nada tenemos. Es en Cristo. Él los adopta en su familia mediante Cristo, el versículo 5. No solamente los escoge, los adopta, los adopta como hijos. Y les da una herencia celestial. Hermanos. Pidamos al Señor que nos aumente la fe. Porque tenemos una herencia en el cielo. Y vivimos como si eso no fuera una realidad. Vivimos afanando por hacer una herencia en este mundo. Cuando tenemos una herencia Dice el versículo 18, Efesios 1. Acuérdense, estamos en Efesios 1 estableciendo una base evangélica para la administración del tiempo. ¿Cuál es esa base? Lo que estamos viendo. El fundamento evangélico para la administración del tiempo. Y cuando decimos el tiempo no son las 24 horas del día nos estamos refiriendo a la oportunidad de esta vida. Administrar esta oportunidad que es tu vida. ¿Cuántos años vas a vivir? Tú no sabes. A lo mejor te vas a morir el año que viene. Pues administra bien el tiempo de aquí al año que viene, pero tú no sabes. A lo mejor vas a vivir 50 años más, pero administra bien esos 50 años más. ¿Por qué? Porque Dios va a pedir cuenta. El tiempo es un don de Dios. Y un día Él va a pedir cuenta de lo que Él nos dio. El tiempo, los recursos materiales, las capacidades. Él un día va a pedir cuenta de todo eso. Y eso está en la Biblia hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha, según lo que según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y esto incluye a todos los creyentes. Él les da una herencia celestial, verso 18 de Efesios 1. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos una herencia celestial. Pero no solamente esto, también este, esta epístola, o en esta epístola el apóstol Pablo nos habla de que hemos sido resucitados de la muerte espiritual. Los creyentes son hombres y mujeres que han sido resucitados. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y con él, y, con, y él es siempre Cristo, hermano. Por eso que en la iglesia el tema es quién? Jesucristo. Porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesucristo es nuestro tema. Y esto, hasta que Él venga. La iglesia no puede cambiar su tema, que es Cristo. Dice aquí, en Efesios 2.6, Y con Él, Jesucristo, nos resucitó. Y si alguien ha sido resucitado, es porque estaba muerto. Eso es lógico, eso es básico. Eso es Biblia básica. Si hemos sido resucitados con él, es porque estábamos muertos. Pero con aquella muerte espiritual, que es la muerte más terrible. Mire lo que dice el versículo 1 de este capítulo 2. Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y con él nos resucitó. Y yo pienso que esta resurrección espiritual que habla la Biblia aquí en Efesios es aquella resurrección que dice Apocalipsis, capítulo 20, bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección. Porque hay una segunda resurrección. Y es la resurrección de los muertos, todos. Creyentes y no creyentes. Hay una resurrección general, donde todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Jesucristo y tendrán que salir. ¿Para qué? Para enfrentar el juicio final. Nadie se escapa del juicio de Dios. Pero esta resurrección espiritual es lo que llama Apocalipsis la primera resurrección. Bienaventurado y santo, dice la palabra, el que tiene parte en esa resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. El Padre los resucita de la muerte espiritual y los sienta en el cielo con Él. Mientras aún viven sobre la tierra, esto es algo incomprensible, pero mientras estamos aquí adorando al Señor hoy en su día, escuchando su palabra, la Biblia dice que estamos sentados con Él en el cielo. Estamos sentados con Él, declaración de Dios. Y yo se lo leo para que lo oiga, lo entienda, lo reciba y lo crea. Y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No está en futuro, está en presente. O mejor dicho, está en pasado, es algo que Dios ya hizo. Cuando venimos, cuando vinimos a Cristo por la fe, somos partícipes de esta bendición, sentados en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. El Hijo redime a los creyentes del pecado mediante su sangre. La palabra redimir es pagar un precio. Como cuando se compraba un esclavo, el precio que se pagaba por ese esclavo... Era la redención de Él. Cristo nos redime. Cristo pagó un precio por nosotros. Y esto incluye todo de nosotros. Nuestra alma fue comprada. Nuestro cuerpo fue comprado. No separe una cosa de la otra. Cristo pagó por la salvación de nuestra alma. Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Pero no solo incluye el alma. Nuestro cuerpo está incluido. Eso es lo que dice primero a los corintios. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo. Los cuales son de Dios. Pero no solo compró el alma y el cuerpo. Compró nuestro tiempo. Usted sabe hermano que Cristo pagó por el tiempo nuestro que vamos a vivir en este mundo. Él pagó. Por ese tiempo. Así que nuestro tiempo ha sido redimido. Un precio Cristo pagó por nuestro tiempo en este mundo. Por eso la palabra dice, redimiendo bien el tiempo. Porque ya fueron redimidos para Cristo. Él pagó por ello. Él redime a los creyentes del pecado mediante su sangre los perdona conforme a las riquezas de su abundante gracia y les revela la eterna sabiduría con que el Padre planificó su salvación. Dice la Biblia que a nosotros se nos ha concedido sabiduría. Sí, Efesios 1.8 Efesios 1.8 Quiero leer el 7 también. En él tenemos redención mediante su sangre, el pago de todos nuestros pecados, el pago de toda nuestra vida, cuerpo y alma. El perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Cristo nos ha dado sabiduría. Pero debemos crecer aún más y más en esta sabiduría. El hecho de usted reconocer sus pecados y venir humillado a los pies de Cristo. Eso es de sabios. El que permanece plantado en sus pecados, no se arrepiente, no se aparta de su pecado, es un necio. Le falta sabiduría. Pero él ha hecho abundar para con nosotros, y está hablando de la iglesia, los creyentes, él ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Si sí, Cristo nos revela la eterna sabiduría en su abundante gracia, les revela la eterna sabiduría con que el Padre planificó su salvación. Cristo da vida a personas que estaban muertas en delitos y pecados. Los reconcilia con Dios y los reconcilia entre ellos. No me venga con el cuento de que yo estoy bien con Dios y mal con los hermanos. Eso no compagina. Eso no armoniza. Porque Efesios dice que él ha hecho la paz entre los judíos y los gentiles que vienen a Cristo. Entonces, no me venga con el cuento de que yo estoy bien con Dios, pero mal con mis hermanos. Eso no compagina, eso está mal, eso hay que arreglarlo. La obra de Cristo nos pone en paz con Dios y en paz los unos con los otros. Eso es bíblico, hermano. Si esto no es así, algo está mal. Y debemos arrepentirnos y apartarnos de eso. Porque Efesios dice que de ambos pueblos él ha hecho uno. Y ha hecho la paz con Dios y ha traído la paz también entre nosotros. ¿Cómo podían habitar juntos un hombre como, como el publicano Mateo? Y un nacionalista como Simón el Cananista. ¿Cómo podían estar juntos? Uno considerado un traidor por recoger impuestos para Roma y otro un nacionalista como Simón el cananista, porque eso es lo que significaba ser cananista, un hombre nacionalista. No quiero nada con el imperio, pero en Cristo podían estar juntos y en armonía y andaban juntos para arriba y para abajo. El, el, el que recogía impuestos, Mateo, y el cananista, Simón, andaban juntos porque Cristo trae la paz. No solo con Dios, sino unos con otros. Eso es bíblico. Los reconcilia con Dios y entre ellas, a esas almas, a esos hombres y mujeres, han sido reconciliados con Dios y han sido reconciliados unos con otros. El Espíritu Santo es el sello que confirma que los creyentes pertenecen a Dios. El Espíritu Santo es las arras de la herencia que esto han de recibir del Padre a través del Hijo. Eso lo dice Efesios 1.13, que habiendo oído el Evangelio y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Hay otro pasaje en Apocalipsis que el Señor le dice a uno de los ángeles, no hagan daño a la tierra hasta que hayan sido puesto el sello. Y yo pienso, no dogmáticamente, que se refiere a esto. Al sello del Espíritu Santo. Dios dice, no hagan daño a la tierra hasta que hayan sido sellados los siervos de Dios. Hombres y mujeres que creen en Cristo que reciben y han recibido el sello del Espíritu Santo. Esa es una señal de que somos propiedad de Dios. Es un sello porque coloca sobre ellos el cuño de propiedad de Dios. Como se sellaba o se sella los animales hasta con fuego. Y ya está la señal a quién pertenece. Los hombres y mujeres que han creído en Cristo tienen un sello, tienen una señal. Dios los conoce, tienen su Espíritu. Se nos ha dado el Espíritu Santo. Es, es nuestra garantía el Espíritu Santo, porque aquellos que tienen comunión con Él... Tienen comunión con el Señor Trino del Cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por su poder, los cristianos empiezan a vivir como ciudadanos celestiales. Hermano, diga y viva lo que dijo Cristo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Vivamos como ciudadanos celestiales. Las leyes primarias que debemos observar son las leyes del cielo. Esas deben estar por encima de las leyes humanas. Y aquellas leyes humanas que contradigan las leyes del cielo, no estamos obligados a someternos a ellas sino a la ley del cielo. Como dijeron los apóstoles, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Finalmente, hemos puesto un fundamento bíblico, un fundamento evangélico. Todas las personas de todas las naciones y culturas, tanto judíos como gentiles, tienen el mismo acceso a Dios cuando acuden al Padre por medio de su Hijo y a través de su Espíritu. Y todo esto Dios lo ha hecho para su gloria. Para la alabanza de la gloria de su gracia. El tiempo no nos da. Pero este tema ha de seguir si Dios concede. La próxima semana o cuando Dios conceda. Pero el punto es este, hermano, que esta base que hemos presentado en esta mañana y que presenta Pablo en su epístola, esta es la base para el mandamiento de administrar bien el tiempo. Dice Pablo en Efesios 4.1. Efesios 4.1. Yo, pues, prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Este es el punto. Debemos vivir en acuerdo o de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados. Hemos sido hechos cristianos, vivamos como tales. Vivamos como tales. Vivir de una manera digna de nuestro llamamiento significa vivir unidos fielmente en la iglesia. Y este es el tema que nuestro hermano pastor Ariel Rodríguez está trayendo. Basado en, esta, en este llamamiento evangélico del que hemos sido hecho objeto, significa... Vivir unidos fielmente en la iglesia. Que prevalezca la voluntad de Cristo y no la nuestra. Es unido en eso. Unidos en la voluntad de Cristo. Unidos en la palabra de Cristo. No en lo que yo me gusta, lo que a ti te gusta. No en lo que yo deseo que sea o que se haga. no. Unidos en la voluntad del Señor Jesucristo. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Ese es el contexto, hermano. Ese es el contexto donde aparece la exhortación a aprovechar bien el tiempo. Y como el tiempo se me ha ido... Yo voy a orar, y esto, con la ayuda de Dios, ha de seguir. Pidamos al Señor. Alabanzas y honras y gloria a tu nombre, oh Dios del cielo. En esta mañana te damos gracias por concedernos oír estas cosas. Padre, danos una mente y un corazón que retenga tu palabra. Ayúdanos por tu espíritu que mora en el corazón de cada creyente a tomar estas cosas y a ponerla por obra. Vemos, Señor, nuestra incapacidad. Vemos, Señor, nuestro pecado. Ten de nosotros misericordia. Aplica la sangre de tu Hijo y límpianos de toda maldad. Glorifica tu nombre en este día y te lo rogamos a través del Señor. En su nombre. Amén. Amén. Amén.